0: Hola a todos y bienvenidos a Desde Logo. Volvemos eh, en Nochevieja, mmm, por la cara, la verdad, para <risas> grabar un episodio eh, que se nos ha tragantado esta semana un poquillo, eh, hablando un poco del All Star y, y de algunos otros temas que tenemos ahí eh, en el tintero, ¿no? Han pasado muchas cosas esta semana en la NBA.
1: Sí, sí, está ah, la liga a, hasta arriba de cosillas, hay mucha, mucha estrella que se está viniendo arriba con las, con las festividades... Y, bueno, hay muchas cositas que comentar. Correcto. Bueno, pues sin más dilación,
0: empezamos. Ok, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo, bueno, lo primero que todo... Eh... Feliz año a todos los oyentes. Ya improba- este, este capítulo probablemente ya se esté escuchando en el año 2023, que es nuestro segundo año de, de vida. Que no hemos llegado todavía a un año de vida entero, pero ya es ese paso, ¿no? Ya hemos pasado este de nuestro primer 31 de diciembre juntos. O sea, habrá que traer a Nano, ¿no? Eh, habrá que traerle, digo yo. De, desde luego, desde luego. A ver si nos ha ido de caza de patos o alguna movida, esas de las suyas. En estas fechas, si empezásemos a contar la cantidad de planes, pues igual tendríamos que hacerlo en un episodio entero solo.
0: <risa> Al cual eh, Bueno, pues eh, ¿Cómo vamos a cerrar el año? Nosotros Porque vosotros, claro, no creo que nadie Son las ocho y media, día 31 No creo que nadie se ponga el podcast Ahora, y si lo hace alguien Respect, que nos lo haga saber Porque eh, Tiene que ser recompensado
1: Desde luego, desde luego <risa>
0: eh, Pero ¿Cómo queremos cerrar el año? Bueno, eh, hace unas semanas Se abrió la votación eh, para el All-Star, que este año. Eh, ¿dónde, ¿Dónde era este año?
1: Este en... año lo tenemos en Utah, el 19 de febrero. Eh, se, se citan ahí las estrellas, bajan de, lo, de la punta de los, de los árboles de Navidad para, para irse a Utah todos a jugar. Ya Te digo ya, ya, ya una nos... cosa: que pereza
0: irse a Utah a tener un, un All-Star, en plan. O
1: sea, mira que no, no habrá
0: sitios en Estados Unidos que se tienen que ir a Utah
1: desde luego, pero bueno eh, Utah por lo menos están haciéndolo bien este año imagínate irte a a Oklahoma bueno, pero ahí está el heredero de Kobe,
0: ¿no? Eh, (risa) imagínate irte a Detroit en plan,
1: cuna del tanking desde luego y bueno, hemos pensado que, que igual lo mejor es como a priori se supone que no debería haber tanto debate, no este año las cosas están más o menos claras, que comentamos, comentamos cada uno una conferencia y si hay algún debate abierto pues empezamos a, a comentarlo un poquito, así que si te, si te parece empieza tú primero comentándome un poquito que, quiénes son tus votos para el estar del, del oeste Uy,
0: yo lo tengo bastante claro, creo que en el oeste este año eh, no debería haber debate eh, y, y voy a cara perro, para mí eh, me voy a dejar el, el último que sí que puede haber algo de polémica pero yo creo que después de lo de esta semana se ha despejado completamente uh-huh. particularmente después del partido que hace ayer
1: ah, eh,
0: ah, ahí dando pistas el rey eh, mi frontcourt es nicola jokic Zion williamson lebron james lebron james que ese era el que iba a dejar para el final pero es que nada no, o sea, es que es tremendo o sea ayer o sea, ¿no sí, cuenta? no puedes dejarle ver un jugador en estar, obviamente. O sea, eso es algo que, o sea, es que no puedes. Tiene que, es que tiene que estar, tiene que estar. Es que no hay nadie mejor ahora mismo, yo creo, en el oeste. ¿eh?
1: Tiene que estar eh, y tiene que ser capitán también de su equipo. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Y encima, eh, verle decir.
0: jugar con, mi, con, mi, con mis eh, exteriores, con mis dos exteriores, va a molar. Eh, para mí, Luka Doncic. Mmm, es un serio candidato al MVP este año y tiene que estar en el Star. Eh, y verle jugar con LeBron en el oeste tal ahí de panas no sé qué eh, me va a molar muchísimo y ya es sí. un equipo potente o sea Jokic Zion James o sea, ya va a haber gente volando y haciendo mates increíbles y, bueno Jokic haciendo sus pases pases mirar y tal y Doncic pues marcándose un triple picándose con el que le toque tirar del este no sí. eh, y mi último exterior
1: es Devin Booker. ¡Oh, iba! Míralo. Devin Booker, sí. pues fíjate. ¿eh? En primer lugar, he de decir que yo creo que la posición sería para Stephen Curry si no llega a estar lesionado. ¿no? correcto yo, yo creo que no llega. Igual llega. Entonces, imagino que tú también lo cambiarías, ¿no? Y pondrías a, sí, a sí, Stephen sí, sí. Curry. Obviamente,
0: pero al final... Bueno, sí es que es verdad que Booker se ha perdido una serie... Bueno, son unos cuantos partidos últimamente. Pero es que
1: mmm,
0: en cuanto te pones a ver ¿Quién está detrás de... O sea, ¿quién tiene que ocupar la, la plaza de Stephen Carrey? Eh,
1: no, tampoco hay... Bueno, tienes a Yamorant. Que digas, ¿Eh? que iba a decir. Yo pensaba que ibas a decir Yamorant, de hecho.
0: Ya, pero... Pero no. Es que pff, creo que Booker lo está haciendo mejor. Eh, Yamorant es mucho más espectacular. Efectivamente, y es, es el típico debate que hemos tenido muchísimas veces, Nano, tú y yo. Eh, uh-huh. De no, es un partido de exhibición, tal, tienen claro. que ir como los más flash y tal. Pero Booker también es muy flashy. Y yo creo que eh, con la dinámica que ha tenido el All Star en los últimos años de eh, llegar apretado al final y ese gen competitivo que tienen todos los jugadores que quieren ganarlo. Ahora sí, quieren ganarlo. Antes era como una pachanga y ahora el All Star renta. Sí, y, tiene más como, interés, está claro. O sea, el año pasado eh, lo gana el Oeste con una canasta de Lebron desfase uh-huh. y, y yo creo que ahí eh, Devin Booker va a meter ese puntito de, de competición en un 5 en un inicial en el que no está pues yo que sé Shea um, Damian Lillard eh, o sea, Anthony Edwards a mí pues yo
1: yo sí que lo llevaría eh, Jordan tampoco. quizás todavía no ha hecho tanto ¿no? como para ir eh, Anthony Edwards Igual sí, o sea... que premiar antes a jugadores como como, yo qué sé, Sabonis, que está poniendo los clubes arriba, Paul George. los colores, tío. O sea, <ríe> a, ti,
0: te encanta, ¿A ti te encanta Paul George? Muy bien. Pero Paul George.
1: Bueno, hombre, tampoco está tan mal, ¿no? He intentado colarlo ahí de, de refilón a ver si colaba. Pero bueno, o sea, yo creo que, que este año entonces el, el oeste dentro de lo que cabe. O sea, dentro de lo que cabe, el, 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 el oeste está bien. O sea, yo lo veo bastante claro. Sí. Pero, pero en el este sí que igual podemos tener algún debate un poquito mejor. Si quieres te cuento un poquito los cinco que yo tengo y ya en base a eso vamos tirando del hilo. Venga, me has rentado? Para empezar, de, de guards tengo a Jalen Brown y a James Harden. Me parece que esos dos jugadores se merecen estar en el en el All Star Jalen Brown. Jalen Brown, sí, señor. Y y luego eh, los tres de Frontcourt está Tatum, está Janis y aquí tengo mi duda, pero yo creo que voy a meter a Durant. Uf. Vale. O sea que se supondría, para, 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 por si hay alguno que todavía no ha hecho las cuentas, dejar a, a Joel Embiid fuera del, del quinteto de titular.
0: Hmm. Me sorprende la selección de Jardens. Mm.
1: Me parece que está jugando muy bien. O sea, está, está muy, muy fresquito, está, está jugando muchos minutos y, hacia, y siendo el máximo asistente de la liga. O sea, está, sí, está. A mí me parece que se merece, se merece en estar en el, en el equipo titular.
0: O sea, yo creo que. O sea, hay cuatro que están claros y, y yo también dejaría en beat fuera, eh, muy a mi pesar, pero es que creo que el nivel que están mostrando eh, tanto Durant como Teitum eh, es inapelable, o sea, que al final estos tíos tienen que jugar 100% y Giannis, sí. pues es, es que también está haciendo barbaridades ayer, creo que hace un partido de 40 puntos, 20 rebotes, no sé nada.
1: Y... Es que al final, o sea, yo también me ha parecido muy clave premiar a Boston por ser el mejor equipo de la liga, ¿no? Con dos jugadores que encima están jugando a un nivel bastante alto eh, y que me parece que, pues, que tienen que estar ambos en el, en el quinteto titular, ¿no? O sea, Brown y, Brown y Tatum son ah, bueno, eso habría que debatirlo ahora quizás, eh, pero para mí están ahí luchando con la dupla de Filadelfia por ser la mejor pareja de la liga ahora mismo. Sí, puede
0: ser. Eh, yo creo que Para mí Jalen Brown no es discutible O sea, estoy de acuerdo eh, Pero la posición de Harden A pesar del buen nivel que está Que está mostrando Creo que no es tan fija E indiscutible como, como las demás O sea, para mí hay eh, Aparte de Harden Dos personas más que, que tienen que estar En esa conversación Y son Donovan Mitchell y, y Kyrie Irving eh, Es verdad que, que Bueno, últimamente Cleveland ha pegado un bajón y que, y que bueno, Kyrie Irving se ha perdido muchos partidos, pero lo que está haciendo eh, Kyrie con, con Durant en, en Brooklyn es tremendo. O sea, desde que sí, se o explicar, realmente Brooklyn que ahora, ahora, hablaremos un poco de la,
1: ahora hablaremos un poquito más de Brooklyn, pero sí, sí es verdad que es bastante. Bastante potente ahora mismo eh, los argumentos por, por esos jugadores, ¿no? por Tanto por KD como por, como por Irving, la, las cosas se están poniendo muy, muy a favor. Desde que llegó el, el nuevo mister con el despido de Nash, empezó a carburar un poquito más ese equipo, ¿no? Ahora mismo es un equipo que mete bastante más miedo.
0: Sí, sí, y que están cuadrando piezas. Eh, han construido el equipo un poco desde la excesa, ¿no? Y a mí me estaba gustando ver a TJ Warren otra vez jugar. Mm. Ya sé yo, que a ti te gusta mucho. A mí TJ Warren me gustó mucho en la Bruja y, y ahora está volviendo más o menos poquito a poco eh, a, a ser ese jugador otra vez. Eh, pero bueno, si quieres hablamos más adelante de, de Brooklyn. Eh, me interesa no, no sé. saber, eh, conocer un poco más tu opinión acerca de lo que comentabas del de, de mejor
1: dúo de la liga. Pues te comento porque para mí... Son dos parejas que funcionan de formas completamente diferentes. Al final son perfiles muy muy diferentes. Tenemos por un lado la dupla de Boston, que son Jalen Brown y Jason Tatum, que son los que están llevando a a Boston a ser el mejor equipo de la liga, casi con tres victorias de diferencia por encima de de los demás. Eh, y, Y lo que hacen es que los dos son jugadores que... Podrías decir que se parecen en muchos, en muchos aspectos. Son dos jugadores que defensivamente han pegado un, un subidón, o sea, son jugadores muy, muy buenos defensivamente, muy versátiles a la de defender cualquier tipo de posición y que son muy buenos buscándose su propio tiro. Tienen una capacidad para, para anotar y para conseguir puntos eh, para su equipo muy alta. Y, y, y lo bueno que está siendo para Boston es que se están complementando bien, o sea, no se están quitando eh, bueno, sí es verdad que está Tatum cogiendo un papel un poquito más importante, pero, pero no se están quitando tampoco tantas oportunidades entre ambos, y por eso a mí me parece que, que hasta ahora hasta quizás las últimas tres semanas era el, el dúo más fuerte de la Liga, pero es que de repente ha aparecido por el otro lado esta dupla entre Harden y Embiid que con una dinámica completamente diferente de Embiid anota porrón de puntos, puntos, puntos y puntos o sea, de todos los colores, de fuera, de dentro eh, los no saben cómo defenderle y tienes a Harden que está de, de organizador, de director de orquesta del equipo y todo se mueve a su, a su ritmo Entonces yo, y además está notando bien también, o sea, está tirando mejor de triple de lo que había tirado en las últimas temporadas tirando menos, un poquito más consistente y, y me parece claro que ahora mismo si tuviese que elegir por uno de los dos dúos pues sería una duda bastante complicada de resolver
0: Sí, la verdad es que yo eh, me fijo mucho en estas dos parejas justo. A mí me gusta también eh, mucho el, el dúo Kairi Irving-Kevin Durant, pero, pero obviamente no están en esta conversación actualmente, yo creo, eh, porque no son jugadores que estén tan compenetrados eh, entre ellos. O sea, cada uno desde su punto de vista, pues sí, eh, o sea, desde su... punto de actuación sí que eh, <coughs> quizás tienen más impacto en el juego, pero no al nivel de de estos cuatro jugadores que mencionabas. Eh, Para mí, son dinámicas completamente distintas, eh, obviamente, Eh, y es muy muy curioso que Jalen Brown y y Jason Tatum, siempre que hacen buenos partidos, hacen hacen los mismos registros. Igual, uno marca 39 puntos, el otro 37, pero ha hecho tres asistencias más, o sea, Están muy enchufados y son muy regulares. Eh, Y luego si de repente Tatum no está muy inspirado tal, que Tatum aporta en los dos lados de la cancha, defiende bastante bien. Eh, De repente Jalen Brown hace como el otro día y te marca mm, 23 puntos en el último cuarto y te cierra el partido. Eh, Y por otro lado, mm, me está gustando mucho ver a Embiid con alguien que le pasa el balón cuando lo necesita, cuando él lo necesita, cuando le viene bien. Cuando tal, y es que Harden eh, no está no está gordo. <ríe> eso es no <ríe> Y es Navidad,
1: eh. Es, no está gordo y es Navidad. <ríe>
0: pero tampoco está hiperatlético, pero está en, en su spot. ¿Sabes? Eh, está ahí de que el tío va andando, pero semea a todos y controla completamente el ritmo del partido. O sea, eh, el otro día se hizo un triple doble bárbaro con 20 asistencias.
1: 21. Sí, asistencias. Sí, sí, sí. Pero eso, claro, ahí tenemos esas dos, ¿no? Va de duplas el tema. Pero lo que quizás más ha llamado la atención alrededor de la liga en en las últimas dos semanas ha sido eh, una persona individual, ¿no? Yo diría que el foco ahora mismo de la liga está puesto en en Luka Doncic. Tenemos que hablar de Luka Doncic. Hay que hablar de
0: Luka Doncic. Bueno, es que esta semana pasan muchas cosas. Ha pasado muchas cosas, sí. Pero Pero, yo creo que lo de Luka. La página
1: principal es Luka Doncic. O sea, realmente el tío en las dos últimas semanas se ha cascado dos triples dobles eh, escandalosos, ¿vale? El primero que fue con 50 puntazos, 10 asistencias, y 8 rebotes, que ya es una barbaridad. Pero es que la semana siguiente se marcó el… cualquiera que sepa que haya visto un poquito de NBA ha visto ya estos números. Que se marcó 60 puntos, 10 asistencias y 21 rebotes. O sea, pero encima... que encima remontando es que... a los Knicks eh, con una cosa, con, en, en el último minuto, nueve puntos, como una cosa súper surrealista, o sea, increíble Luca Oncic está haciendo magia pura, magia navideña
0: Sí, sí, o sea, está tocado por una varita el tío, y en los últimos cinco partidos ha, ha promediado 40,4 puntos por partido eh, 11,8 o sea, está promediando triple doble 11,8 rebotes y 10,4 asistencias en los últimos cinco partidos eh, <risa> tremendo, o sea eh, la canasta está que marca para irse a la prórroga contra Nueva York que no se la cree ni él en realidad porque <risa> de Nueva York cogiendo el rebote y eh, eh, Luca da un paso a la izquierda de intuición sería y, y, y lo pilla y la enchufa. y sí, sí. ese partido de verdad, yo llevo viendo toda la semana los highlights porque no me lo creo, es que tío, un triple doble de 60-20-10 en plan Vale, las asistencias pues
1: las hace uh-huh. con la gorra, pero 20 rebotes. Sí, sí, increíble. O sea, como todo le salía, básicamente. Y lo que me parece loco es pues eso que, que ahora encima el equipo está empezando a hacer un poquito mejor las cosas. Y, y mira que todavía faltan, faltan jugadores por volver, ¿no? Está Maxis Lever todavía lesionado, está eh, Josh Green también lesionado, Finish Mist tampoco está jugando. Entonces, eh, cuando vuelvan todos estos, que a priori son jugadores que aportan al equipo bastante, eh, un nivel parecido al que hemos estado estas últimas dos semanas de Luca pone a Dallas mmm, bastante potente. Sí, está empezando a
0: funcionar. Eh el tema con Christian Wood y, y bueno, el otro día en el partido de Navidad eh, contra los Lakers eh, funcionó muy muy bien Dallas en general, o sea, empezaron a enchufar unos triples, tío Tim Hardaway mmm, volviendo a ser ese jugador tan importante en Dallas no sé, yo creo que si medio mantiene este nivel y obviamente Doncic sigue a nivel candidato serio a MVP Dallas no Dallas está en playoff
1: para mí sí, sí, okay. completamente pero, pero a ver a, a dónde llega claro, claro, claro que, um, quizás también esta, esta esta, bueno, esta aparición no, esta aparición no porque ya, ya estaba aquí pero este nivel de, de Luca Doncic tan, tan alto está llevando a que no se le vea tanto a otro jugador que también se está sacando eh, partidazos eh, por allí y por aquí por allá que es eh, Nikola Jokic. O sea, Jokic también lleva dos semanas el Joker espectaculares. O sea, de los últimos siete partidos que ha jugado Denver, ha ganado seis. O sea, ahora mismo está muy bien también. Y, y, y ha el... dobles de más de 40 puntos, pues tres de ellos en las dos últimas semanas, que también es una barbaridad, ¿sabes? Pero claro, es que está Luca al lado. Sí, sí. sí?
0: Y encima, bueno, o sea, Jokic eh, también es que estaba brillando menos quizás porque eh, han vuelto muchas piezas a, al roster de, de Denver, ¿no? Y entonces, eh, bueno, entre que Aaron Gordon está a un buen nivel, Jamal Murray ha vuelto y ya está jugando bien, eh, Bruce Brown está aportando mucho y demás. Eh, y Michael incluso Por ¿no? ha vuelto también, sí. Justo. Eh, quizás había perdido un poco el, el spotlight, y yo creo que la peña está hasta las narices de ver que este tío gana MVP tras MVP, ¿sabes?
1: Que este gordito de repente es el mejor de la liga y no le quita a nadie el puesto.
0: Literal. Pero aún así, eh, está jugando increíble. O sea, sí, sí. sí, sí. Y es por un... eso,
1: eh, 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 siguiendo la línea de esto de, de jugadores individuales, te quería lanzar una pregunta. O sea, tú si tuvieses que montar un equipo ahora mismo, ¿a quién escogerías como, como jugador franquicia? ¿Alrededor de qué jugador haría este equipo?
0: Uf, es, es una buena pregunta, yo creo. Eh, es que ahora mismo es tremendo. Eh, yo creo que hay muchos nombres, ¿no? A nivel actual, actual, dame hoy, uno, 31 dame uno. de diciembre de 2022, uh-huh. eh, uf, para mí la cosa está. Entre Kevin Durant y Luka Doncic Uf, es que Kevin mola, ¿eh? Es que Kevin Durant está jugando este año, chaval. Es que es un desfase, o sea, que no. Vale, o sea, bueno, los Nets, lo hemos comentado antes así un poco de pasada, ¿no? Pero están, están muy bien desde que se fue Nash, ¿no? Eh, y se nota muchísimo en los números de KD, que ya estaba, ya empezó bien la temporada, porque al final es un tío que es buenísimo, ¿no? Pero es que es
1: un desfase, o sea, eh,
0: está está promediando fuera de casa 29,3 puntos por partido.
1: Ah, salvaje.
0: Es que es un desfase, o sea, fuera, ¿sabes? Eh, Luego, actualmente, pues eso, 29,9 puntos por partido en lo que va de regular season. Eh, Normalmente, en regular season, en toda su carrera, Está promediando 27,3, o sea, está promediando 2,6 puntos más por partido, pero es que eh, está tirando mejor, está tirando un 56% de tiros de campo.
1: Está loco, es lo que está.
0: Está loquísimo. Es que que mete uno de cada dos tiros, que
1: eso no es. Eso no es así así alrededor de toda la liga, ¿no? Desde luego. Que no, que no, que, que, tío. O sea,
0: nos vamos tú y yo a entrenar y nosotros metemos uno de cada 50, este tío, tira dos. (risa) Y bueno, si le están defendiendo Que igual si está muy solo Pues no, sabes o sea los a todos.
1: Pues sí, la verdad Me parece una buena decisión Kevin Durant. Yo diría Kevin Durant A mí me parece, me parece una muy buena decisión Kevin Durant. Me parece que, que el asesino delgado se, se, se merecería un equipo a su alrededor Como ya lo tiene realmente Pero yo me he decantado por otro jugador Y no es Luca Gonchis tampoco Y es eh, Porque me parece que tiene un futuro bastante brillante y tiene un presente también arrayador y es eh, bola de demolición Sion. Sabía que ibas a decir Sion Williamson. Lo sabía. Es que a mí me gusta mucho, tío. A mí era, me gusta que, era mi que, tercera era, opción. Es que yo, sinceramente, ahora, ahora mismo en la liga o sea, veo que es uno de los jugadores que, si está, que suele, o sea, por lo que ha estado demostrando esta temporada, está bastantes veces. Pero si un día le pillas especialmente inspirado, o sea, es, es inevitable, <risa> como, como Thanos. Sí, es sí. una bola de demolición y no le para a nadie. O sea, y lo deja muy claro el partido que he contra Minnesota hace eh, unos pocos días. De sí, este te iba a hablar yo. Exacto. Y que, que salía de Angelo Russell diciendo: eh, Es que no vale. <risa> <risa> juega al fútbol, nosotros jugamos al baloncesto. No, 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 no. Te estás equivocando de queja, compañero. Nada. Hay una. Tú tienes que hay... ponerte más fuerte para parar a Sion Williams. Pero es que no
0: es solo. Yo creo que lo de Sion. Mmm... O sea, qué gusto verle sano, por fin. Mm, después de dos temporadas, tal. Eh... Pero lo de Sion no, no es solo físico. O sea, tiene movimientos de, de un IQ de baloncesto gordísimo. O sea, el otro día hay una jugada que no me acuerdo qué compañero era, que estaba haciendo. Eh, pues eh, desmarque eh, a la esquina ¿no? uh-huh. y él lo ve cuando recibe la bola pinta el tiro para que el, de, el defensor de este compañero que estaba siguiendo letal a la esquina, le vaya a tapar a él y se pega un brinco de la hostia al defensor, se la zampa y se la pasa uh-huh. al tío solo y lee muy bien las transiciones
1: y yo creo sí, que, yo, ahí... que se, se, lo que más llama la atención es pues eso, ese físico como arrollador no y que no y que, y que con cualquiera con el que choque le desplaza pero es pero es un jugador mucho más completo de lo que se, de lo que se ve uh-huh. o sea de lo que a priori se ve a primera vista o sea es verdad que tiene una capacidad de leer el juego bastante interesante y por eso mismo yo creo que o sea, es un jugador que, que cualquier equipo le tendría como jugador franquicia y no te digo para este año o para los próximos dos años, o sea, con este tío te puedes tener seis años, siete años buenos en tu equipo, ¿sabes? Que tiene 22 años, Sion, solo. Mm, es una locura, que hay, que, hay, que hay chavales del draft que han entrado con 22 años este ahora en la liga.
0: Sí, sí, y, y este tío fácilmente eh, puede, si la respetan las lesiones, puede estar en conversaciones más avanzadas, ¿no?
1: Sí, sí, eh, habrá, que ver, habrá que ver si consigue cosas o no, pero, pero ahí está la opción, sí. De
0: mo- hay como grados, ¿no? O sea, Donchich está empezando a entrar en conversación de qué progresión puede llegar a, a tener mm-hmm. este tío realmente a nivel estadístico histórico, ¿no? Le faltan muchos títulos a Donchich para, para estar en la conversación de LeBron y, y Michael Jordan, pero, sí, sí,
1: completamente. pero la pinta que tiene es bestial, ¿no? Sí, se hacen y... hace ilusiones, está ya en, en modo de hacerse ilusiones con él. Hombre, sí, claro, normal, en plan,
0: te hace 60 puntos, 21 rebotes, pues tío, yo también creo que es Dios. O sea, claro, claro. Pero no, a mí lo de Sion, eh, es que ese partido además es muy bueno de, de, de los Pelicans. Y me gusta mucho el feed que tiene con, con McCollum, mm.
1: me, me mola, gusta mola.
0: cómo están jugando entre ellos. Eh, mira que McCollum no es un base puro, pero, pero se están entendiendo muy bien.
1: Ahí tenemos a, a los Pelicans también empatados con, con Denver, con los Nuggets, en, en el top del oeste. Un oeste que este año, no sé qué ha pasado, bueno, que está como un poco confuso todo, ¿no? Pero,
0: pero Sí, yo es, me ir es una un... tabla rara.
1: Sí, es ¿verdad? Como rara. que De repente ves el quinto puesto y ves a Sacramento y dices, ¿qué? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
0: Y luego pero... ves el, el puesto nueve de play-in, están los Warriors por la cara, los Suns eh, séptimos. Está bastante apretado.
1: Ay, sí, todo se ha dicho. O sea, obviamente todavía está todo muy, muy juntito. Donde no está juntitos es en el en el este. En el este tenemos... Me quería, porque yo hay un equipo de que quería hablar hoy y, y no sé si te, tendremos algo más que comentar si entramos en tiempo. Pero yo creo que el, el este quizás tiene más claro un poco los que deberían estar arriba que el oeste, ¿no? Que está un poquito más convulso. Mm. Y uno de ellos, por el fichaje que hicieron está este verano es Cleveland o sea a mí me da la impresión de que el fichaje de Donovan Mitchell eh, les ha venido como anillo al dedo o sea es un equipo que ya demostraron que tenían un buen potencial el año pasado pero que este año o sea la llegada de Donovan Mitchell ha sido pues lo que se esperaba de de él y lo que se esperaba del equipo ¿no? que el equipo ahora empezase a ser un equipo pues más competitivo que que estuviese asentado en la parte alta de la tabla sin que nadie se sorprenda, como si pasó el año pasado. O sea, ahora mismo Cleveland eh, me ha hecho gracia porque lo he he estado revisando un poquito con los anteriores partidos, cómo está está trabajando todo en en esta temporada. Y como ya comenté la temporada, el episodio pasado de Miami Heat, que era un equipo muy lento, pues es que me ha llamado la atención que Cleveland es aún más lento. O sea, Cleveland Cavaliers es el equipo más lento de la liga.
0: Hombre, no hay mueve tú tiempo. también a Jarrett Allen y a Evan
1: Mobley. O sea, son... exacto, exacto, que son dos claro, gigantes. O sea. Pero ahí es donde está la clave. O sea, son el equipo más lento, pero a día de hoy son la mejor defensa. La mejor defensa de la Liga la tiene Cleveland. Por dos razones, principalmente. En primer lugar, porque está Jarrett Allen e Evan Mobley, que me parecen dos jugadores que defensivamente están muy bien, se están compenetrando muy bien es, cubren la pintura muy bien y, y ponen tapones a punta pala. O sea, a Jared le da igual que le hagan pósters, absolutamente. Como no, como no les pasa a muchos jugadores de la liga, y a él le. Vamos, pero es que le da igual. Igual hay pósters hacia él de todos los jugadores de la liga, pero claro, si luego de cada dos pósters hace un tapón, pues eso que ayuda a la defensa de su equipo, ¿sabes? Y esa diría que es uh-huh. la primera razón. Y la segunda razón es que. Eh, Obviamente todo el equipo está haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? Pero en concreto me parece que Darius Garland y Donovan Mitchell están haciendo un esfuerzo más importante por bajar el culo. O sea, han decidido sí. que se baja el culo y se, de, y se de, y aquí se curra. O sea, somos un equipo que los puntos al final van a llegar ofensivamente porque tenemos jugadores que con Donovan Mitchell, sobre todo, ya están o sea ya sabes que te van a dar un, un volumen de puntos alto. Entonces vamos a poner las, la cabeza donde hay que ponerla, en la defensa para meternos aquí que aquí vamos a llegar bien defendiendo y si defendemos bien vamos a conseguir cosas importantes y por eso creo que es, o sea, es de mencionar que no están haciendo mucho ruido y están cuartos en un este que, que es competitivo y que realmente bueno, ahora... sí, que,
0: sí que hicieron más ruido
1: antes, ¿no? O sea... Sí, hicieron más ruido <risas> antes, el año, pero ya te digo, el año pasado un poquito quizás al principio de este año, pero realmente de, no hay nadie sorprendido con que Clive Allencabal es este cuarto. Ahora mismo, yo creo. O sea, sorprendido, eh, como digo con una gran sorpresa, vamos, por lo menos.
0: Sí, yo creo que a eso que decías de que son uno de los equipos más lentos de la liga. eh, Yo creo que se debe a que a que no les hace falta correr. O sea, la velocidad en transición es importante en el baloncesto cuando, posición por posición, eh, los equipos a los que te enfrentas están igualados. Pero con la presencia interior que tienen, que tienen los CAPS. yo creo que se pueden permitir des- eh, desarrollar jugadas más complejas eh, mm. sin correr tanto y jugar un partido eh, mucho más serio. Eh, en Cleveland se sabe a lo que se juega. Ser un equipo y, más táctico, ¿no? justo Sí, sí, sí. Y creo que... Eh, tú lo decías al principio de temporada, ¿no? Qué gusto ver a, a Donovan Mitchell motivado otra vez. Mm. Y es que es un desfase. Ah, que el tío... Eh, <ríe> es que... Eh, es un desfase, pero es que en octubre se, se, invent, se tiraba 9,2 triples por partido, que no los enchufaba a todos, obviamente. Estaba rodando el 45%, por encima del 40%, ¿no? En, uh-huh. en octubre, noviembre y diciembre. Eh, pero es que se tira casi 10 triples por partido, pues eso, con un 40% de, de, de acierto, o sea, que mete 4. Que, que, joder, no está mal, ¿sabes? No, no, desde luego que, aquí. No, bueno, y, y eso, que la presencia defensiva que, que tienen que tener en, en un equipo con un, con un Frontcourt eh, algo más estático que, que otros, eh, pues obviamente tienen que bajar el culo más los exteriores y, y defender eh, muchísimo más, ¿no? Eh, o sea, sí. tienen que estar mucho más atentos. Las ayudas van a llegar, pero no puedes pedir a Jarretalen
1: que te llegue a una esquina, porque no lo va a hacer. En eh, claro. Mobley, igual sí, ¿sabes? Pero sí, hay que ser más dinámico, ¿no? Quizás en defensa. Sí. Pero lo que lo que también me gusta mucho de este equipo es que al final de los jugadores que tienen una importancia en el equipo, que tienen un, un papel importante, ninguno pasa de los 26 años, que eso es heavy. O sea, al final es un equipo que está muy bien trabajado tácticamente... Y de ahí solo la idea, ya solo pues continuar mejorando. El mayor es el más mayor, es Donovan Mitchell con 26. Luego está Garland 23, Mobley, 21, Yarretal uh-huh. en 24. O sea, son todos chavales, son todos chavales y están haciendo las cosas muy bien. Entonces, si sigue haciendo bien las cosas, Vickerstaff, el Mister, eh, uh-huh. el equipo a priori eh, su techo es pues hasta donde lleguen en playoffs. O sea, no tienen un techo establecido de Uf, si entramos en playoffs ya es un logro, porque, porque no es así, obviamente.
0: No, y el año pasado ya sorprendieron, ¿no? Pero es que se han reforzado. El refuerzo de Dono Michel les va a llevar un paso más allá. 100%. Ya lo está, lo está demostrando eh, el equipo por dónde está y por eh, los partidos que está haciendo, que ya te digo son muy serios y muy tácticos. Eh, y yo creo que van a ser o sea, un hueso duro de roer de nuevo en playoffs.
1: Veremos qué les depara el 2023, ¿no? Sí, el 2023, a ver qué nos depara a todos, ¿no? Han
0: sido dos años ahí muy complicados de pandemia y demás, y ahora por fin, eh, bueno, según Bad Bunny, eh, se empieza el 2023 bien cablón. Entonces, a ver, yo les mando mis mejores deseos a a los Cleveland Cavaliers y, y a toda nuestra audiencia,
1: que se lo merecen, sois unos cracks eso es esperemos que tengáis que hayáis tenido imagino no ya eh, porque lo estaréis escuchando de resaca o con los churros por la mañana que hayáis tenido una, una buena fiesta de fin de año unas buenas vacaciones y que y que espere, y que todavía quedan los reyes también nos puede entrar un regalito bonito una camiseta de la NBA algo, un pase sí. premium para una grabación de Desde el Logo, algo así. ¿sabes? Ojo, eh.
0: <risa> Yo creo que los que están esperando los Reyes con, con más ganas son los Lakers, a ver si llega Mike Starner o The <risa> Rosen, que últimamente se está hablando mucho. Pero sí, sí. Eh, esperemos que, que este 2023 nos traiga muchas cosas, mucha nieve mucho Desde el Logo y, y, bueno, cosas bacanas para todos. Bueno, pues esto, esto ha sido todo por 2022. Próximo episodio 2023. Sí, señor. Hasta luego. luego.